0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Hoffnung für Apple nach der Horrorwoche, einen Sandalen-IPO und Übernahmeeuphorie bei Covestro. Im Thema des Tages geht es um einen ETF-Trend, den ihr nicht verpassen solltet. Und in der AAA-Idee schauen wir auf die neue ki ordnung Alles auf
1: Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Montag, der 11. September und wir wünschen euch einen weltmeisterlichen Start in die neue Woche. Ja, wir hoffen einfach mal, dass die Börsenwoche genauso erfolgreich wird, wie die deutschen Basketballer, die ja tatsächlich dann gestern den Titel geholt haben. Und vielleicht diese kleine Anekdote auch für euch nochmal. Es war tatsächlich 16 Minuten nach der Allmeldung, dass Hansi Flick gekündigt wurde, waren wir auch schon Weltmeister. So schnell kann das manchmal gehen, auch wenn die Sportarten noch unterschiedlicher Art sind.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, falsche Sportart. Letzte Woche war es zumindest an den US-Börsen eher eine Hansi-Flick-Woche, würde ich mal sagen. Am Freitag ging es zwar wenigstens noch mal ein bisschen rauf. Der Dow legte um 0,2 zu, der S&P 500 um 0,1 Ja, aber wenn man die ganze Woche anschaut, dann ging es für den Dow doch 0,75 abwärts. Der S&P 500 verlor 1,3 Prozent und die Nasdaq dann am Schluss sogar mit 1,9 im Minus.
1: Genau, und das ist das Stichwort, vor allem Apple nämlich hat ordentlich Federn gelassen, haben ja Anja und Holger auch schon drüber gesprochen hier an dieser Stelle. Der Konzern verlor einfach mal 200 Milliarden Dollar an Wert, nachdem China seinen Beamten die iPhones verboten hat. Da half nach 6,4 Verlust über die Woche auch das leichte Plus am Freitag von 0,3 Prozent kaum was. Ja, mal sehen, wie das da heute weitergeht. Also nicht heute, sondern in dieser Woche in Cupertino findet nämlich am Dienstag, also morgen, das große Apple-Event statt, bei dem alljährlich ja das neue iPhone präsentiert wird. Das behalten wir natürlich im Auge.
0: Ansonsten hielten sich die Anleger wohl auch wegen der anstehenden Entscheidungen der Notenbanken eher zurück. In dieser Woche tagt ja erstmal am Donnerstag die EZB. Da geht die Mehrheit der Börsianer eher von einem Verzicht auf weitere Zinserhöhungen aus. Nächste Woche ist dann die Fed in den USA dran. Entsprechend genau beobachtet werden, ja, diese Woche schon die Zahlen zu den Verbraucherpreisen und zu den Einzelhandelsumsätzen in der Wagenhoffnung, dass man daraus schon irgendetwas ableiten kann. Und in Deutschland rückt wohl ein Börsengang näher. Der Sandalenhersteller Birkenstock
1: will laut Handelsblatt in dieser Woche sein Börsendebüt offiziell ankündigen. Ja, und der erste Handelstag soll laut Handelsblatt an der New Yorker Börse ja, also in der Woche ab dem 9. Oktober geplant sein. Im Zuge des Börsengangs sollen voraussichtlich 10 bis 15 Prozent der Anteile verkauft werden zu einer Gesamtbewertung von mindestens 8 Milliarden Dollar. Also das ist schon relativ groß. Da die Firma bei Investoren als Hersteller von Lifestyle- und Luxusprodukten präsentiert wird, sei auch eine deutlich höhere Bewertung denkbar. Von 10 bis 11,5 Milliarden Dollar, sagen einige Analysten. Die Birkenstock-Gründerfamilie hatte ja 2021 die Mehrheit der Firma an die Private Equity Gesellschaft LKW. Ketterton verkauft und rund 65 Prozent liegen seither bei dem Finanzinvestor, etwa 20 Prozent auch bei Bernard Arnault, dem Gründer des Luxuskonzerns LVMH.
0: Herausragend im DAX war am Freitag Covestro, die Aktie, die sprang am Nachmittag an die Spitze des Index um 11 Prozent nach oben. Ja, am Handelsende waren es noch 8 Prozent plus immerhin. Grund waren Meldungen, wonach die Übernahme durch den Ölkonzern Abu Dhabi National Oil Adnok vorankommt und tatsächlich nach Börsenschluss, da zeigte sich der deutsche Chemiekonzern nach wochenlangen Spekulationen erstmals ziemlich offen für eine solche Übernahme durch den Ölkonzern. Es hieß, der Covestro-Vorstand hat mit Blick auf das von Adnoc bekundete Interesse die Aufnahmeergebnis offener Gespräche beschlossen. Damit können die beiden Unternehmen nun über Details einer möglichen Akquisition sprechen. Zuletzt war die Rede davon, dass die Araber informell 60 Euro je Aktie in Aussicht gestellt hätten, was einem Wert von 11,6 Milliarden Euro entspricht. Aktuell kostet eine Covestro-Aktie 51,50.
1: Deutscher Chemiekonzern an einen arabischen Ölkonzern. Ich kann mir vorstellen, da ist auch politisch noch nicht das letzte Wort gesprochen, also könnte es noch hochhergehen. Schauen wir mal auf die Termine. Da haben wir jetzt, was Quartalszahlen angeht, wirklich wenig. Heute Oracle, das ist tatsächlich nochmal ziemlich spannend. Und dann im Laufe der Woche nochmal Adobe, ansonsten nichts weiter. Darüber hinaus gibt es aber so ein paar bunte Termine, würde ich es mal nennen. Und zwar nämlich am Dienstag erscheint ja die lange erwartete Elon Musk Biografie von Walter Isaacson. Da gab es ja schon ordentlich Medienrummel vorab, werden wir uns bestimmt auch anschauen. Ebenfalls am Dienstag deutscher Zeit findet, ja, so 19 Uhr, glaube ich, Dienstagabend ist das nochmal, findet das erwähnte Apple-Event mit der Präsentation des neuen iPhones statt. Und Mittwoch dann sehe ich hier die Detroit North American International Auto Show. Früher, glaube ich, war die bekannt als ja, Detroit Motor Show. Und dann hattest du gerade schon erwähnt, Philipp, die Veröffentlichung der US-Inflationsrate für den August. Das wird auch noch ganz spannend. Und dann die EZB am Donnerstag. Das war's aber. <lacht>
0: Das Thema des Tages. Nando, du bist alt genug, um zu verstehen, welchen Film ich meine, wenn ich dich jetzt hier im Thema des Tages mit einem fröhlichen Good Morning Vietnam begrüße, oder?
1: <lacht> Nicht schlecht. Das ist, ja, weiß ich tatsächlich. Wobei der Film hieß ja, glaube ich, auch genauso. Good Morning ja, ja, Vietnam. Ja, genau. Robin Williams, Robin Williams und so. Williams, ja. Genau. ja, Apocalypse Now, Full Metal Jackets. Unsere Generation ist tatsächlich da ziemlich geprägt von diesen Film zumindest. Bleibt nur die Frage, lieber Philipp, wie du da schon wieder drauf kommst, an einem Montag im Jahr 2023.
0: Da bin ich ehrlich gesagt gestern drauf gekommen, als ich den Besuch des US-Präsidenten Joe Biden beim einstigen Feind in Vietnam gesehen habe. Die USA, die wollen jetzt nämlich noch enger ja mit den Kommunisten, die sie damals bekämpft haben, zusammenarbeiten.
1: Tja, da merkt man schon, die Amis suchen wirklich händeringend nach allen Verbündeten in der Auseinandersetzung mit China. Und Die Vietnamesen hoffen natürlich auch darauf, dass es für ihre Wirtschaft aufwärts geht, wenn europäische und amerikanische Firmen nach Alternativstandorten in Asien für ihre Fabriken suchen.
0: Biden klang fast ein bisschen mitleidig mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping. Bei einer Pressekonferenz in Hanoi, da hat der US-Präsident über Xi gesagt, er hat im Moment alle Hände voll zu tun, er hat eine überwältigende Jugendarbeitslosigkeit. Ja, Und von den Problemen der Immobilienbranche in der Volksrepublik ganz zu schweigen, das schauen wir uns die Woche vielleicht auch nochmal genauer an, die Wirtschaft in China, die ist jedenfalls ganz schön ins Stocken geraten. Und
1: da wird es natürlich auch für uns Anleger wichtig, denn selbst wer chinesische Einzelaktien scheut, und das dürften inzwischen ziemlich viele sein, hat ja trotzdem ein ziemliches China-Klumpenrisiko in seinem Depot, und zwar durch Emerging Markets ETFs. Und viele Indexfonds, die die Entwicklung von Schwellenländern nachzeichnen, haben nämlich einen hohen China-Anteil und der könnte natürlich jetzt zum Problem werden, wenn die chinesische Wirtschaft abschmieren sollte.
0: Wobei da keineswegs alle Emerging Markets ETFs gleich sind, der Finanzdienst Bloomberg, der hat sich den Markt mal angeschaut und eine ziemlich interessante Verschiebung in den vergangenen Wochen festgestellt. Während aus den passiven ETFs, die eben einfach den Börsenindizes nachbilden und dementsprechend großes China-Risiko haben, da wurde massiv Geld abgezogen. Dahingegen konnten aktiv gemanagte ETFs, die stattdessen auf andere Schwellenländer wie zum Beispiel Indien setzen, deutliche Zuwächse verzeichnen. Insgesamt
1: 3,5 Milliarden Dollar wurden laut Bloomberg aus den ETFs mit hohem China-Anteil abgezogen im August allein. Allein 2 Milliarden Dollar flossen aus dem iShares Emerging Markets ETF ab, der rund ein Drittel des Kapitals in China angelegt hat. Insgesamt stecken laut Bloomberg 21,6 Milliarden Dollar allein in diesem ETF. Insgesamt haben Investoren rund 325 Milliarden Dollar in Emerging Markets ETFs angelegt.
0: Deutliche Zuflüsse fand Bloomberg hingegen bei einem ja sehr ähnlichen ETF des gleichen Anbieters, nämlich dem iShares MSCI Emerging Markets, aber ex-China, also ohne China. Alternativ gibt es den auch ohne China von Luxor zum Beispiel, MSCI Emerging Markets ex-China. Die Anleger die wollen also zunehmend raus aus der Volksrepublik, stellt sich nur die Frage, wohin genau? Vor allem Indexfonds, die auf Süd- und
1: Lateinamerika setzen, konnten laut Bloomberg deutlich mehr Kapital anziehen. Allein in den vergangenen drei Monaten rund eine halbe Milliarde Dollar zusätzlich. Da gibt es zum Beispiel den iShares MSCI EM, also Emerging Markets Latin America, oder den auch den Luxor MSCI EM Latin America. Beide haben in den vergangenen Monaten deutlich besser abgeschnitten als der breite Emerging Markets ETFs, ja, mit dem China-Schwerpunkt.
0: Die Verschiebungen haben natürlich auch die ETF-Anbieter erkannt und haben in den vergangenen Monaten auch zusätzliche Fonds aufgelegt, mit denen man auch noch gezielter auf einzelne Emerging Markets wie zum Beispiel Brasilien, Mexiko oder Indien setzen kann. Vor allem Indien gilt derzeit als ja, herausragende Alternative zum starken China-Fokus. Da gibt es beispielsweise den iShares MSCI India oder auch den Luxor MSCI India.
1: Auf Brasilien kann man zum Beispiel mit dem X-Trackers MSCI Brasil setzen und wer sich nach dem beiden Besuch besonders für Vietnam interessiert, wird fündig. Da gibt es zum Beispiel den X-Trackers Vietnam Swap. Und bevor ihr jetzt unruhig werdet, alle Wertpapierkennnummern findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes.
0: Die AAA-Idee des Tages
1: ich finde ja, es ist gerade ziemlich ja, oder etwas stiller geworden, das Thema KI. Findest du nicht, Philipp?
0: Ja, stimmt. Die Aufregung von vor ein paar Monaten, die ist jedenfalls erstmal vorbei sehe ich genauso
1: doch unser Technologieexperte bei Welt Benedikt Fuß, der kennt ihn inzwischen ziemlich gut. Der hat uns erklärt, dass jetzt die wirklich spannenden Erkenntnisse ans Licht kommen. Er hat das so beschrieben, dass sich die Wogen nach dem ersten Hype, also dem Urknall am 30. November der ChatGPT Veröffentlichung jetzt geglättet haben und jetzt wo die Wogen eben glatt sind, könne man sehen, wer eigentlich vorn liegt im Rennen um die KI-Krone.
0: Naja, die KI-Krone. Schauen wir mal kurz zurück. In den ersten Monaten nach dem 30. November schien vielen relativ klar zu sein, wer das Rennen in Sachen KI macht. Microsoft. Die hatten nämlich Anfang des Jahres mit einem 10 Milliarden Dollar Investment in eben die ChatGPT mutterfirma OpenAI für Furore gesorgt. Microsoft-Chef Satya Nadella sah die Chance, gegen die Google-Mutter Alphabet einen Punkt zu machen und integrierte im Februar dann gleich ChatGPT in seine bislang ziemlich erfolglose Suchmaschine Bing. Und siehe da, alle feierten Microsoft als den großen KI-Gewinner, auch wenn Bing weiterhin niemand benutzt. Na, ja, viel zu früh wurde
1: gefeiert, sagen jetzt
0: die allermeisten Experten,
1: denn plötzlich ist Google zurück, beziehungsweise Alphabet, der Mutterkonzern. Laut Benedikt ist Google länger als fast jedes andere Unternehmen an der Spitze der KI-Forschung aktiv und vor wenigen Tagen wurde Insider noch einmal vor Augen geführt, dass der Konzern im Vergleich mit Microsoft keineswegs hinten dran ist. Im Gegenteil, seit seiner jüngsten Entwicklerkonferenz, die Cloud Next heißt oder hieß, strotzt CEO Sundar Pinscher, ja, ist der gute Mann ja, nur so vor Selbstbewusstsein, dort hat nämlich Google eine ganze Reihe von beeindruckenden KI-Innovationen vorgeführt, die Googles Vorherrschaft bei der Monetarisierung künstlicher Intelligenz belegen.
0: Besonders mit einem Algorithmus will Google der Konkurrenz von OpenAI zeigen, was die anfangs so viel gescholtene generative Sprachintelligenz BART aus dem Hause Google wirklich kann. Neue Grundlage für die generative KI bei Google ist das Modell Gemini. Gemini. In einer ersten Analyse kommt der bekannte Technologieanalyst Dylan Patel zu dem Ergebnis, dass Gemini vier bis fünfmal leistungsfähiger ist als das GPT-Modell von OpenAI und Microsoft.
1: Ja, und der Analyst Patel, der hat Benedikt auch erklärt oder gesagt, dass Google seiner Meinung nach zwei große Vorteile hat. Zum einen kann der Konzern für das Training dank seiner Suchmaschine sowie seiner Plattform wie etwa YouTube auf die größte Trainingsdatenbasis der Welt zugreifen. Und das verschafft dem Unternehmen mittelfristig einen großen Wettbewerbsvorteil. Zum anderen betreibt Google in seinem Rechenzentrum mehr Chips für das Training von künstlicher Intelligenz als jeder Konkurrent, insbesondere Googles Chipforschung könnte dem Konzern also mittelfristig einen Vorteil verschaffen. Und mit seinen TPU, so haben die die getauft, ihre Chips und hausintern wurden die entwickelt, für das Training Künstliche Intelligenz kann der Konzern schneller als jedes Startup neue Modelle ausprobieren und große Trainingsdatensätze verarbeiten. Das können aktuell nur wenige andere Marktteilnehmer, außer Microsoft betreiben noch Amazon und in einem kleineren Maßstab Meta, ähnlich leistungsfähige Rechenzentren.
0: Ja, was jetzt auch offensichtlich wird, Googles KI-Werkzeuge beherrschen nicht nur Textanalyse oder die Erstellung von Bildern. Sie seien außerdem breiter aufgestellt, erklärt Annette Zimmermann. Sie ist Analystin beim Branchendienst Gartner. Sie sagt, Google ist innerhalb von sechs Monaten von einer Aufholjagd zu einer Führungsposition in der generativen KI gelangt.
1: Sie an, sie an. Doch was heißt das jetzt für euch als Anleger? Das heißt nicht, dass ihr dringend von Microsoft zu Alphabet switchen müsst, zumal um die Alphabet-Aktie in Rückstand an der Börse längst aufgeholt hat. Seit Jahresanfang liegt die Alphabet-Aktie 56% im Plus und die Microsoft-Aktie 40%. Wir wollen euch mit dieser Triple-Idee vor allem klar
0: machen, wie die wahre Hackordnung in Sachen KI-Fortschritt derzeit aussieht. Ihr müsst allerdings auch wissen, dass alles sagt noch nichts darüber aus, wie erfolgreich Alphabet in Zukunft sein wird, wie sehr die Milliardengewinne, die man jetzt und in der Vergangenheit eingefahren hat, auch in Zukunft fließen. Denn noch ist überhaupt gar nicht klar, wie sehr KI auch die Profitmaschine sein wird, die jetzt viele sich erhoffen. Doch immerhin kann man jetzt schon relativ klarer absehen, dass Alphabet im Rennen um die KI-Krone ja zumindest ganz gut im Rennen liegt. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine E-Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung. Stefan hat uns geschrieben mit einer, boah, sagen wir mal, pointierten Meinung zu unserem Samstagsgast Frank Thelen und seinen Aussagen zu Bürgergeldempfängern. Und ja, und diesen Rant, den will ich euch nicht vorenthalten, auch wenn er, selbst leicht gekürzt noch, etwas länger dauert. Also ich zitiere, die wirtschaftlichen Probleme sind so vielschichtig, aber ganz sicher nicht auf die Empfänger von Bürgergeld zurückzuführen. Wir haben so wenige Arbeitslose wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Viele haben jahrelang Bullshit-Jobs für einen Hungerlohn gemacht und konnten trotzdem nichts ansparen, haben teilweise ihre Gesundheit dafür geopfert. Das Problem ist doch nicht die Höhe des Bürgergelds, sondern die Hungerlöhne der Bullshit-Jobs. So sagt das Stefan. Wer arbeitet, soll mehr haben. Ja aber doch mehr Lohn und nicht einfach den Armen noch mehr wegnehmen, damit es bei den anderen nach mehr aussieht. Ja. Warum wird immer nach unten getreten, fragt Stefan. Warum werden immer Arbeitslose als Schuldige für die schlechte Wirtschaft angesehen? Das ist schlicht und ergreifend ein Witz. Und dann immer von Leuten wie dem... Ich zitiere Vollidioten Thelen, der wirklich nichts kann, außer zugegebenermaßen gut labern und Geld verbrennen. Fonds läuft grotesk schlecht, mehrere Firmen waren insolvent. Herr Thelen hat keine Ahnung, was es heißt, zwei bis drei Jobs zu machen, die gerade so für den Lebensunterhalt reichen, in denen man teils auch noch erniedrigt wird. Und dann etwas von Arbeitszwang reden. Der hat doch selbst nichts für Deutschland beigetragen, lediglich quatschen und mit hinterhergeworfenem Geld investieren. Jeder Hausmeister leistet einen größeren Beitrag als der, man sollte ihn auch mal verpflichten, als Reinigungskraft zu arbeiten. So Stefan.
1: Puh, ja. Kann man so sehen. Aber ihr kennt das ja auch, Frank Thiel, der polarisiert und was man Frank ja auch zugutehalten muss, der, ja, okay, der denkt jetzt nicht über jedes Wort minutenlang nach und wie sagt man so schön, redet auch mal frei von der Leber weg. Ja, aber die Kritik kann man durchaus nachvollziehen. Es gab aber definitiv wieder sehr unterschiedliche und viele Meinungen von euch zur Samstagsfolge. Daniel beispielsweise war deutlich positiver und er schrieb, ich war früher eher nicht so überzeugt davon, dass ihr Frank Thelen eine Plattform bietet, aber bin mittlerweile mit jeder Folge, an der er teilnimmt, mehr von ihm überzeugt. Vor allen Dingen fand ich seine Einschätzung zur politischen Lage sehr interessant. Ihr seht also, bei uns wird der Meinungspluralismus gelebt und hochgehalten und das solltet ihr natürlich nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt
0: uns euren Freunden. Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.